0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lär dig leva-podden. Med mig Mats Billmark.
1: Och med mig Susanne Billmark. Idag blir det ett mycket, mycket spännande snack om vår hjärna.
0: För det har vi varsin.
1: sin som tur är.
0: <laughs> Ibland kan man undra va?
1: På sockerskolan brukar vi prata om att eftersom socker och så här, hjärnan det händer ju så mycket när man slutar med socker och sånt där mm. då brukar vi säga att man behöver ringa en vän för att låna någon annans hjärna ja, det är, man kan och det, det kan man faktiskt behöva ibland och det är ju det man gör när man ber om råd och så där
0: Det känns som jag skulle behöva det ofta tror jag <laughs> Men jag tycker du ser ja. pigg ut idag Susanne
1: Ja men tack ska du ha är Det ja, bara för att du, du också. också
0: Ja det var gulligt är det bara för att vi ska snacka om hjärnan eller?
1: Ja, absolut. Det här ligger mig så varmt om hjärtat. att Jag skulle kunna prata i tre timmar och jag vet att du är skitnervös för att jag ska prata för mycket nu.
0: Ja, att du blir för nördig. Men vi, det bli. Blir
1: jag för nördig då får man väl låta bli att lyssna. Eller så kan man tycka att det är jätteintressant och kanske behöva backa lite och anteckna och så. För det är väldigt spännande det här. Ja, men det blir bra. Mm. Ja, men då
0: kör vi. Ja, vi tänkte vi skulle börja snacka lite om hur hjärnan är konstruerad. så Det låter kanske lite tråkigt, men det är jävligt intressant. Man säger ju då att hjärnan är neuroplastisk. Mm. Eller hur? Mm. Och vad innebär det?
1: Det betyder att den är föränderlig. Mm. Att den förändras och utvecklas hela tiden.
0: Hela tiden? Mm. Det spelar ingen roll om man är 92 år.
1: Nej, faktiskt.
0: Så kan det hända grejer i hjärnan. Mm. Så är det. Tänker jag på min pappa- som inte var så förändringsbenägen. Nej. Som alltid sa, man kan inte lära gamla hundar sitta.
1: Nej, undrar varför det ja.
0: uttrycket har kommit. För det är, är så är.
1: fruktansvärt stagnerande. Det är som
0: jag är. Som jag är. försöker inte lära mig något.
1: Så säger folk fortfarande. Ja.
0: Och det är totalt fel. Totalt. Totalt fel. För vi kan lära oss hela tiden och hjärnan ändras sig verkligen rent. Mm. Rent, eh, vad heter det? Man kan se det i...
1: Man kan ja. se det på nevronerna.
0: Mm, ja, man kan ju Eller se det på
1: nervceller och förbindelserna ja. emellan de här nervcellerna. Alltså i
0: magnet, magnetröntgen. På magnetröntgenkameran, Där ser man ju det.
1: Ja, det kanske är det. Jag vet inte. Mm, ja,
0: men det är ju den mm. röntgen. Där kan man ju följa precis vad som händer. Ja, men hjärnan omformar sig ju hela tiden. Eh, och vissa studier, visar att, vissa studier visar att det kan ta sex veckor. Under, efter sex veckor så kan vi få en rejäl förändring. Alltså, nu pratar jag om vanor. Du mm.
1: eh, menar om man börjar göra någonting nytt? Börja göra någonting och nytt så blir det en veckor. vana. Mm. Jag
0: tänker bara ett exempel. Då. Jag hade ju så jävla ont i ryggen för två år sedan eller två och ett halvt med och. Och jag var känslig på morgonen eh, så jag började ju stå. Jag kunde inte sitta och äta frukost. Så jag stod ju upp och äter frukost mm. eh, i ett års tid. Och nu har det ju gått två och ett halvt år. Och jag står ju fortfarande upp och äta frukost. Mm. Fast jag egentligen inte behöver stå upp. Nej. Men nu är det liksom för mig, skulle det vara jättekonstigt att sitta och äta frukost. Mm. Och det är verkligen en tydlig grej. Eh, hur liksom, det är det mest naturliga som finns för mm. mig att, att stå och käka frukost mm. det är bara en sån eh, nej men just det där att vi eh, och alla tankar vi säger till oss själva och upprepa, det blir ju till slut en sanning mm. och där kommer ju det farliga in när vi börjar inbilda oss saker och är oroliga mm. för saker, om vi är sjuka eller om vi eh, ja, tror att vi är något sjuka eller någonting till slut så så, så bygger vi ju nya järn. Man brukar säga, man kan, vad är det man säger? Nu kommer jag inte på ordet. Man bygger nya närbanor. Mm. Så här
1: är det ju faktiskt, om man ska lägga in en pass just där, mm, att när här. Att när vi är små så föds vi med ett överskott av järnceller och kopplingar till de här järncellerna. Ja. Och sen så kommer de här att vissa vägbanor kommer att försvinna därför att vi inte använder dem och vissa kommer att förstärkas därför att vi använder dem ja. och det är ju så intressant eftersom det är så viktigt då att tänka på vad är det, det här barnet matas med mm. vad är det här barnets hjärna matas med för det man matas med ofta det växer mm. och det man inte matas med det försvinner Därför att som vuxen så har man färre hjärnceller och de här kopplingarna till dem mm, än vad ett barn har.
0: Alltså det blir det ju extra viktigt mm. vad vi förser eller vad, vi, hur, vad, de, vad de riktigt små barnen matas med. ja Otroligt viktigt. Mm. Men alltså man säger också det här att, att när man tänker samma tankar många, 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 många gånger, hundratals eller tusentals gånger så, så blir det liksom en koppling den kopplar jättesnabbt alltså mm. och det blir, så lätt att, det blir så lätt att man kommer tillbaka på samma mm. om man nu har ångesttankar eller orostankar Ja, det
1: hjärnan känner till ja. vill den ju gärna använda
0: Ja, för att det är enklast för hjärnan och hjärnan ja. vill ju anstränga sig så lite som möjligt ja. Jag tänkte bara ett exempel där vad som hände mig det här är ju en typisk sån grej och nu pratar vi om någonting som jag har upprepat hundratusentals gånger eh, i mitt liv. När jag gick i åttonde klass så eh, tog man skolfoton. Då vet jag att vi satt på en bänk och sen satt vi och bläddrade. Eller några skolkatalog kanske det var på den tiden fotokatalog. Eh, då var det en tjej i min klass som sa så här: eh, Alltså, jag, jag är nog 92 lång, men jag var liksom kanske. 1985 eller 1988 när jag gick i åttonde klass. Jag slutade som tur var växa rätt tidigt. Jag var jättelång. Jag var den längst i klassen liksom. Och då säger en tjej i min klass: så här, Det är nog många som skulle vilja ha varit ihop med dig. Det var ju så här att man började vara riktigt vara ihop och liksom pussas och en och en och sådär på riktigt allvar liksom. Då säger hon så här, det är, så, det är säkert jättemånga att du är så söt eller att det är nog jättemånga tjejer som skulle vilja vara ihop med dig om du inte hade varit så gräsligt lång. Mm. Exakt så säger hon och där har du någonting, det bara göts ju in i min hjärna mm. och du vet ju hur mycket jag har lidit av detta. Mm. Alltså det har ju blivit en sanning för mig, mm. jag har ju känt mig otroligt lång hela livet mm, Det har och påverkat
1: tyckt, dig på så många plan Alltså
0: så otro, jag skulle kunna ägna en hel podd om bara hur det mm. har påverkat mig mm. och att jag har känt mig förminskad och inte liksom tycker att jag duger eller mm. känt mig att jag sticker ut i alla möjliga omöjliga sammanhang och mm. känt mig obekväm i folksamlingar
1: och... Ja, du har känt dig i vägen, I... till exempel om vi har stått på en konsert ja, eller om ja, vi är ja, ja. på biograf Ja, men eller...
0: alltså det är liksom först nu nästan som att det börjar bli mm. bättre jag har lidit av det här i Ja, typ 40 år alltså. Mm. Eh, och det är inte många som vet om. Nej. Men du? Nu gör, de
1: ja, nu gör de
0: det. nu gör de det. Men det har varit ett, en jättekomplex för mig. Mm. Jag har sett mig själv som om jag vore kanske 2,05. Mm.
1: Ungefär som en anorektiker, inte ja, jag kan inte se att smala. Ja, jag kan inte se
0: att jag, mm. har liksom, att, det, att jag har varit fint lång som en 92 utan jag har sett mig att det har varit ett, ett, ett handikapp och att ett otroligt komplex har det varit mm. hela livet. Och där pratar vi om tankar som har upprepat. Jag har gjort det till en sanning. Alltså. Mm. Jag har ju tänkt den tanken och där var ju, jag var väl fullt medveten att jag var lång redan innan hon sa det till mig. Men det befäster ju allting och framförallt den där känsligheten med tjejer. Liksom. Man skulle börja dejta tjejer när man var 15-16 års ålder. Mm. Och jag, jag och det är också så där, det är också en där sanning. Jag har alltid vetat att jag ser bra ut. Men jag har också vetat att jag är alldeles för lång.
1: Mm. Och det var för infär, lång.
0: Ja, för lång. Mm. Och det är ungefär det hon sa. Ah, du som är så söt. Liksom, då bekräftar hon att ah, du ser väl bra ut. Men du är alldeles för gräsligt lång. Så det är mm. ingen som vill vara ihop med dig. Mm. Och den tanken har jag tänkt typ hundratusen gånger. Eller ännu mer. Genom livet. Och det har ju skapat den här enorma kopplingen i hjärnan så att när jag ska börja tänka att tvärtom till exempel, ja ah, jag är snyggt lång eller jag är stilig eller jag är lång och stilig och det är bara snyggt att vara lång då ska jag ju in liksom bygga nya närbarnar mm. och de närbarnar de är ju liksom som att gå in med en djungelkniv nästan, mm. jag måste ju bygga nya spår i hjärnan och hjärnan vill ju ta den lätta vägen och fortfarande säga till mig att jag är alldeles för lång och att mm. jag inte duger mm eh, det är ett typexempel och här kan man ju göra, det var ju liksom bara ett, och det här kan ju, kan ju vara, hur mycket som helst, det finns ju tusen olika exempel att man kan tycka att man har för stor näsa. Det behöver inte bara fysiskt, det kan ju vara sjuka det kan vara allt möjligt där man liksom om, och om och om, och om, och om tänker samma tankar.
1: Det ska jag prata sen, ja. vad det sitter i hjärnan mm. någonstans. Ja,
0: och framförallt hur man bryter det. Mm. För det är ju, och det har det ju också det här med att vår hjärna inte kan skilja på en tänkt händelse
1: mm.
0: eller en verklig händelse mm. och det är otroligt viktig information att det är lika skadligt och vi blir lika stressade och, och mår dåligt av saker som vi tänker på mm. och jag menar de, den verkliga händelsen som och och, och och som vi liksom är rädda för de är ju liksom 1%, 99% är ju sånt vi inbillar oss. Mm. Och det skadar oss precis lika mycket som de verkliga händelserna. Mm. Ska vi ta ett litet jingle break så fortsätter du sen.
1: Okej. Okay. Yeah. Okej. tänkte ju prata om hjärnan jag har ju alltid varit så intresserad av vad som händer med hjärnan men då har det mest varit fokuserat på kreativitet och hur vi blir mer kreativa och sådär men nu har jag ju äntligen då läst den här boken som jag tänkte läsa flera år som heter Min Stroke skriven av Jill Bolt Taylor, jag vet inte om hon säger Bolte eller Bolt Taylor det var ju väldigt intressant. Den handlar om hennes, det, Hon är hjärnforskare i USA. Och när hon är ungefär 35-38 år eller sånt där, då får hon en stroke.
0: Ja, det är otroligt. Alltså.
1: Ja, och hon vet inte att hon har ett medfött eh, fel i sin hjärna som ger den här blödningen. Och eftersom det inte är en regelrätt stroke som kommer pang, boom utan det är en... en eh, hon får små blödningar som kommer hela tiden. Så, kan följa, så, så att det liksom blir en, en långsam blödning. Och i och med att hon är järnforskare så blir det så unikt. Så att hon kan iaktta sin egen stroke. Så att säga. Ja, det är otroligt. Eftersom den drar ut så på tiden. Ja. Och hon försöker ju ringa till exempel. Men upptäcker att hon vet inte vad siffror är. Hon kan inte prata. Hon pratar in i sin hjärna, men det hörs ingenting. Då börjar hon förstå att det här sitter i vänster hjärnhalva. Och eh, hon får så, så småningom hjälp och eh, eh, hon startar sen så småningom en åtta år lång rehabilitering av sin hjärna.
0: Men hur sjuk var hon då? Hon tappade talet. och Ja,
1: hon tappade talet. Hon tappade förmågan att eh, se slut och början på sin kropp.
0: Men kunde hon? det var inte rent fysiskt att hon kunde använda armar och ben? och sådär. Ja, fast
1: det var ju svårt eftersom hon inte kunde uppfatta var foten började och var den slutade. Hon Okej. hade ju svårt att ta i telefonluren för hon Oj. förstod inte var fingrarna började och slutade till exempel. Mm. Så, så och hon förstod ju att eftersom hon är jämforskare förstod hon att det här händer i min vänstersjärnhalva och när hon började sin rehabilitering då så flyttade hennes mamma in till henne och hon var pedagog så att hon hade också ganska mycket stora förutsättningar för att få hjälpa henne på ett bra sätt men hur som helst så när hon hade tillfrisknat då efter åtta år hon är helt återställd idag men Eftersom hon är järnforskare så börjar ju hon ju fundera på det här med. Hon blev ju intresserad eftersom hon plötsligt var hon ju bara i sin högra järnhalva. Vilket innebär att hon, hon misste massor med olika funktioner i vänster järnhalva som var viktigt för att och vad var kunna det överleva. Och med det det? med Jag ska komma till det. Men hon i alla fall efter sin rehabilitering så har hon kommit ut med en bok förra året 2022 som heter leva med hela hjärnan och som jag nu har börjat läsa och kommit ganska långt i och den är så jävligt intressant där hon har kommit fram till då att vi har egentligen att vänster och höger hjärnhalva är egentligen inte två eh, olika utan egentligen så har vi inte ett medvetande utan vi har två medvetande så att det finns ett medvetande i vänster, ett medvetande i höger. Och i den vänstra järnhalvan så har vi två karaktärer och i den högra har vi två karaktärer. Och i båda järnhalvorna så har vi en tänkande och en kännande. Och eh, det där kan vi ju känna ofta när vi själva kan bli så där motstridiga i varandra. Vi vet till exempel att det där borde jag göra, men egentligen vill jag göra det där. Mm. Eller jag kan, jag kan tänka att eh, det där skulle, skulle jag vilja eh, äta. Men egentligen borde jag äta det där. Eller jag borde.
0: Jag tänker både med mat och med träning och allt. Ja,
1: jag borde gå och träna, men det vill jag inte för jag har ingen lust egentligen. Och vi kan ofta och det där är en strid mellan höger och vänster i en halva. Och den pågår ständigt den här eh, kriget i Det ska man och höger. lyssna på. Det? Ja, det väljer man ju. Och det är det som är så intressant att vi kan välja det. Hon säger så här att vi är människor är kännande i första hand. Sen är vi tänkande. Vi människor är i första hand kännande människor. Som tänker, säger hon.
0: Och det känns som att de flesta människor tänker mer än känner.
1: Ja, och Charlie Chaplin sa ju det. Människor känner för lite och tänker för mycket, sa ja. Charlie Chaplin. Känns som att vi... Han hade den tanken redan då.
0: En människa mitt i karriären eller uppskruvad människa.
1: Ja, och ofta kan vi, kan vi säga så här. Ja, ofta kan vi säga så här. Att huvudet vill en sak och hjärtat vill en sak. Och då skulle man kunna beskriva det som att huvudet är vänster järnhalva som vill en sak och hjärtat är höger hjärnhalva ja, är som vill bra. en sak och ofta blandar vi ihop vad vi känner och vad vi tänker och den här gill då. hjärnforskaren hon vill ju ofta kan ju du och jag vi pratar ju med mycket människor också om hur man mår och vilka liv man vill ha och sådär och ofta vill människor ha lugn och ro det står högt på Många människors önskelista. Sinnesro. Och Jill, hon säger det att sinnesro är bara en tanke bort. Hon säger att den här eh, djupa inre friden som, skap, som som vi letar efter. Den skapas i höger hjärnhalva. Och den finns tillgänglig för oss allihopa.
0: Nu måste du ge lite praktiska. nu ja, men du och Jag vi kommer tar till det.
1: Jag kommer till det. Och vi kan ju alla lära känna vår hjärna genom att identifiera de här fyra olika karaktärerna som jag pratade om. Och eh, då kan vi till exempel lära oss vilken karaktär av de här fyra är mest dominant hos just mig. Vilken är minst aktiv till exempel. Och vi kan, vi kan klura ut... Eh, vad behöver jag optimera och vad behöver jag minimera till exempel i de här fyra karaktärerna? Och Hon har ju någonting som hon kallas för taktiksnack med hjärnan har hon i boken. Och Det får ni köpa boken för att läsa mer exakt vad den handlar om den taktiksnacket. Men första steget i det taktiksnacket det, det handlar om att andas. Och nu ska jag läsa lite om hon skriver om andning.
0: Jag tänkte bara säga det här med andningen, det är ju hela vår motor liksom. Ja. Allt är ju andningen. Ja. Och det är ju så lätt att andas på fel sätt. Ja. Vi håller andan, vilket du och jag gör hela tiden fast vi borde tänka på det. Mm. Och vi använder, andas upp i bröstet. Mm. Vi får inte ner andningen. Framförallt när vi är stressade och pressade. Mm. Tror... Är... Och vad är det sista som händer innan vi dör? Jo, det är ett sista andetag. Ja. Det är ju hela mot. Allt styrs ju av andningen. Ja, och att och... vi andas rätt och att vi andas...
1: Ja, för andningen är så viktig för den hjärnan. Är, den är ju allt alltså. ja. Och det tror jag vi ska göra ett, ett eget avsnitt bara med andning. Absolut ska vi göra det. Och för- och nackdelar och vad för det vi ger. det går ju
0: faktiskt en, en kurs nu. Mm. Men det tar vi det ska vi göra ett eget avsnitt av sen. Mm. Mm.
1: Men så här skriver hon kortfattat om att andas. Det är genom andetaget som vi trycker på pausknappen och tar oss till nuet. Vi stoppar autopiloten. När min uppmärksamhet är förankrad i kroppen och här och nu kan jag undvika det invanda mönstret hos nervsystemen för tankar och känslor som har gått på autopilot. När jag pausar och fokuserar på mina andetag bryter jag nervbanan och kan skapa utrymme för någonting nytt. För varje gång vi väljer att aktivera en nervbana blir den starkare. Och det finns ett Youtube-klipp på detta. Eh, och jag är inte helt säker på att jag har skrivit rätt. Men Neurons Connection Scan kan man googla på och se om man kommer på det.
0: På kan man YouTube. inte googla bara på hennes namn på Youtube?
1: Ja, det är inte hon som har lagt in det här Nej. tror jag. Det här visade vi, visades vi i Sockerskolan. Aha, okay. mm. Hon fortsätter. När jag fokuserar på min andning skapar jag en trygg och intim förbindelse till hela mitt väsen. Till kropp och själ. Jag litar underförstått på min andning eftersom den alltid funnits med mig. Och det är därför jag känner mig trygg. Och jag tycker det är en sån fin förklaring. Och viktig. att visa på hur viktig andningen är. Ja, jättefint
0: fint tydligt med.
1: Ja. Jag tänker så här. Att när vi lär känna de här karaktärerna, karaktärerna fyra karaktärerna i hjärnan. På djupet. Då får vi lättare att hantera oss själva. Men vi får också lättare att hantera andra. Till exempel när man... Eh, går in i ett rum och det sitter människor där eller om man bara möter en människa så kan man känna in en stämning och så kan man anpassa sig in, plocka fram den karaktär som behövs för den här stämningen. Antingen för att kanske förändra en negativ stämning eller för att ytterligare lätta upp en annan typ av stämning. Och det, eller om man möter en människa så kan, som kanske är ledsen kan man plocka fram Olika karaktärerna i sig själv som tar fram det här som behövs för den här relationen. liksom Att det ska fungera. Jag tänkte lite, lite snabbt. Det här blir ju väldigt snabbt tänkte jag bara beskriva vad som kännetecknar de här fyra karaktärerna. Mm. Och, och då tänker jag att karaktär ett i den vänstra eh, tänkande delen, den känner vi igen när vi är fokuserade på detaljer. När vi vill få kontroll, vara disciplinerade, effektiva och vi vill få saker gjorda. Den vänstra tänkande det är den verbala, den tänker i språk. och Den är baserad i dåtid och i framtid. Därför att den kan relatera till vad vi har gjort. Men också är det en planerande del, så den planerar för det vi ska göra. Till det känns ju
0: som att det är där de flesta, eller vi, även vi, de flesta människor är. Jag ja. brukar du säga att jag är expert på vår ja. framtiden.
1: Ja, den här är också väldigt fokuserad på mig, mm. jaget. Mm. Eh, den är väldigt upptagen och medveten eh, och vill ha struktur och ordning. Den andra vänstra delen, den kännande delen, den känner vi igen på att vi, eh, när, vi när vi upplever oss orättvist behandlade, eh, när vi inte blir sedda när vi blir oroliga för framtiden till exempel när man är känslosam över, över någonting som har hänt något minnen man kan bli känslosam över när man känner sig tung eller desperat till och med det här har vi våra skuldkänslor skamkänslor förlägenhet, de här negativa känslorna det här det här är den hjärnan som är försiktig och som är rädd och sträng och som tvivlar och som mobbar till exempel manipulerar den är självisk och överlägsen och båda de här två vänster hjärnhalvorna det är de som har koll på vad som är rätt och vad som är fel och vad som är bra och vad som är dåligt. Och här har vi ju hela det här tänket där vi pratar till varandra. Jag är värdelös, jag är inte värd att älska och sådär. Sen har vi den högra järnhalvan då. Där har vi den först karaktär tre, den kännande delen.
0: Jag tänker att det var där hon hamnade, den här gill.
1: Ja, det, här, det som jag för beskrev hon, du nyss. Ju bort det var ju det som halvan. kopplades bort i mm, henne.
0: För hon, hon var ju mest i höger. Ja,
1: bra reflektion. Nu kommer vi till det. Som hon så att säga hade kvar i sin, av sin hjärna. Då. Så den kännande karaktären i högerhjärnhalva Den känner man igen när man känner sig sådär riktigt, riktigt levande. Här är livsglädjen, livskraften. När man känner sig bara pirrig. När man är på världens bästa konsert. Liksom, och bara känner bara. Wow, man vill bara skrika sådär. Man, man är bara lycklig. Den här, det här är när man känner sig närvarande, uppmärksam. Och det här är nu och nuet då. Man känner sig i kontakt med andra. När man känner att jävlar, där fick vi connection på något vis. Eh, och antagligen är det här man känner när man blir så kär. Och man känner att båda är sådär kära. Eh, här ligger ju då musikalitet, nyfikenhet. Eh, här är man öppen. Den här delen av hjärnan, är den som vill ta risker, den är helt orädd. Den är vänlig. Och den här älskar villkorslöst. Det
0: den. känns ju som att när hon bara hade tillgång till sin högra hjärnhalva, låter ju som rätt behagligt.
1: liv. Ja, för trots att hon kunde förstå att det är någonting hemskt som händer här nu. Så upplevde hon det euforiskt. Mm, det är inte så. så det blev som dubbelkänsla för henne. Men den här delen av hjärnan, alltså den kännande högerdelen, den delar med sig och är snäll och jämställd och så. Men den tänkande högra hjärnhalvan, då? Det, 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 det är när man känner sig belåten och nöjd och öppen. När man känner uppskattning för vad livet gett. När man liksom känner att man är tacksam för det man har. Det är den här när man känner sig lugn och och, och och framförallt att man känner ett lugn och en acceptans för att allt är som det är, oavsett hur det är så att säga. Och den här karaktären är alltid närvarande. Den här tänker i bilder, vänstra tänker ju i språk. Men den högra tänkande tänker ju i bilder. Och den här vänstra den tänkte ju i detaljer. Men den högra tänkanden, den ser helheten. Så när hon hamnade i den här högra delen så kände hon att hon var ett med hela universum. Hon liksom bara svävade runt i universum utan slut. Liksom. Både skrämmande och lite flummigt. Och... Låter flummigt men det är så hon kände mm. det. Den här delen högra tänkande är flexibel, den ser möjligheter i allt. Den har ett flöde och ett muskelsinne. Eh, och den här är ju, eh, vad ska man säga... Eh, den tittar holistiskt på helheten, ser alla delar för att det ska passa in. Så det är här vi kan få connection med andra och förstå att vi alla påverkar varandra och att vi alla behöver varandra. Eh, och det här är en generös själ och det här vi har vår äkthet.
0: Alltså, I min värld skulle jag ju bara vilja vara hög när jag hör det här.
1: Fast då får du ju ingen ordning på saker och ting eftersom det vi behöver jag. den vänstra till det.
0: Jag skulle bara kunna flumma i högra. Ja. Det skulle vara intressant att sätta på ett antal tusen människor och några sådana här elektroder där man kan mäta. Mm. Alltså random liksom, folk mellan 15 och 80 år. Mm. Eh, och kunna få statistik på hur mycket, hur mycket av vår vakna tid är vi i högra hjärnhalvan respektive i vänstra hjärnhalvan. Mm. Vad skulle du tro om du fick bara gissa? Ja,
1: Jag kan inte gissa men, men, eh,
0: ja, men på ett ungefär. Eh, är vi 70% i vänster och 30% i höger?
1: Jag vet inte men någonting sånt.
0: Och för att man ska få var, ta del av allt det som, som jag tycker låter som jag vill ha mer av som finns i höga hjärnhalva mm. vad har du för tips då?
1: Mm. Nu är det ju så här att eh, järnhalvorna Hallonas karaktärer de samarbetar ju med varann också. Alla karaktärer samarbetar med tre av de övriga. Och de flesta av oss lever ju med en dominant vänsterhjärna. Och det beror ju på, eller hur? Vad beror det på?
0: Därför att vi är i framtiden och dåtiden hela tiden. Ja,
1: och för att det faktiskt prioriteras ju både i skolor och på arbetsplatser. Att vi, vi är väl planerade, att vi är bra på att organisera, att vi är bra på eh, att alltså få struktur och ordning och att vi ska bedöma vad som är rätt och fel. Och...
0: Det känns ju med att, att där lägger man ju, vi pratade om det innan, eh, det här hur, hur viktigt det är när man är liten. Mm. Och då känns ju skolan att de, nu, kan jag inte, nu är jag inte jag helt uppdaterad hur skolan jobbar men det känns ju att man prioriterar vänsterhjärnhalva för mycket.
1: Mm. Jag är ju ganska mycket i min högra hjärnhalva eftersom jag håller på mycket med skapande och färger, meditation, andning och sånt här. Så att jag är ju väldigt mycket i min högerhjärnhalva. Men jag blir lite full i skratt för det här med vänstertänkande hjärnhalva. Den Vänster tänkande, den räknar allt och jag älskar och den ordnar och kategoriserar och så här och jag älskar ju att ha böckerna i bokstavsordning och jag älskar att sortera knappar liksom
0: Ska jag berätta en rolig historia när vi precis hade träffats? Ja, gör det. Du, tror jag vilken är. Vilken är du med jobbade ju med samlakort och det. vi... Alltså nu pratar vi 20-25 år sedan så var ju de här hockeybilderna, mm. ni som är i ålder eller kanske var unga när det var 95. Så alla unga i hela Sverige samlade hockeybilder, mm. det var hysteriskt och jag hade en butik som jobbade med det bland annat. Mm. Och Då arrangerade vi en stor mässa. Som höll på en hel månad i Kalmar. Mm. Jag vi hade ju
1: bara träffats i ja, ett halvår. Ja, ja, ja
0: knappt det. Mm. Eh, och vi tog dit NHL-stjärnor till och med. Stora mm. NHL-stjärnor kom dit och satt och signerade. Mm. Och vi hade utställning och försäljning. Och det var massa jipp och jobbade som tokiga. Eh, men då i alla fall så hade vi en, en tävling. De skulle gissa någonting. Jag kom faktiskt inte ihåg vad de skulle gissa på. Nej. De skulle gissa någonting. Eh, något antal någonsin lottade vi ut. Ja, någonting som var kopplat till hockey i alla fall.
1: Nej, ja, det är inte heller
0: och jag tror vi fick in två eller tre tusen svar på sommaren. Det var liksom en hel jättetunn eller säck med, med papperslappar. Mm. Mm. Och då så sa du när det var slut. Vi var ju helt slut, <skratt> både du och jag. <skratt> då sa du jag, jag kan ta den säcken och sen kan jag skriva ner dem i bokstavsordning. <skratt> jag tänkte, vad fan är, hon, vad är det? Är hon, vad är det med henne? Hon är galen människa.
1: <skratt>
0: det var ju typiskt sånt. exempel. Mm.
1: Jag hade alla cd-skivor i bokstavsordning ja. också. Inte kryddorna har jag inte det än. Men, ähm, nej, men böcker,
0: nu, vi är ju böcker. mitt i en flytt nu. Mm. Vi flyttar ju om fem dagar. Mm. Och då sätter ju du dem i bokstavsordning. Ja, jag, jag skulle inte ens drömma om det. nej Alltså det finns inte i min värld. Jag älskar att, att ordna
1: och greja. Sådär. Däremot
0: gillar jag ju statistik. Och det gör ju inte du. Ja, men det
1: har ju det också att göra. ja jag älskar
0: ju mm. statistik. Men, ja. men inte så. Nej, jag är inte så noga. så, ja. nej,
1: men så att, men Många av oss är ju väldigt mycket i vänsterhjärna. Därför att det det är som prioriteras och premieras i vårt samhälle idag. Mm. För så fort vi börjar prata om det här som är högre hjärnhalva då säger människor ofta, det är flum. Mm. Och det är det inte. Nej, För vi behöver det också. Och då skulle jag bara vilja säga så här att i Gilles bok, Lev med hela hjärnan där beskriver hon att vill vi uppnå Bättre hälsa och till och med lycka, så är det det vi, det, vi, det vi kan göra då: det är att ta kontroll över vår karaktär 2, den kännande vänstra delen. Den som är ilsk, den luras, den som har dåligt samvete, den som hela tiden klankar på att nej men du är för lång, mm. du kommer inte duga till några tjejer. Den som säger, den som älskar på vissa villkor, och som är självkritisk och egocentrisk. Och,
0: den, det, är den, det är som ställer till allting ja, i de flesta människors liv.
1: Ja, och den kan vi ta kontroll på. Och Då kan vi köra det här taktiksnacket som hon skriver om i boken. Och Den är i fem steg och jag har ju bara nämnt det första steget. och Det var det här med andningen. Men vi kan också träna oss på att vara i, mer i högerhjärnhalva så att vi får mer balans mellan de här två hjärnorna. Och då tänkte jag att jag skulle bara berätta lite. Då. Hur gör vi för att vara mer i högerjärnhalva.
0: Ja, det vill vi veta.
1: Och då är det ju så att det är ingen quick fix utan det här är ju någonting man får öva på både för att det är nyttigt för vår vänstra järnhalva, men också för att det är så ovant. Vi är så ovana vid det. Och för att det i samhället upplevs som om det inte är riktigt tillåtet. Och där ingår ju då till exempel lekfullhet, kreativitet och lekfullhet. Då är vi i högerhjärnharva. Till exempel skapa, man kan dansa, spela musik, laga mat. Alltså allt som har med kreativitet, glädje och lekfullhet. Vi behöver också öva på att bli mer medvetna. Se oss omkring med alla sinnen till exempel. Hörsel, syn, doft, smak, känsel. Att bli förundrad över. Hur, hur känns det inom mig? Hur ser du ut? Hur ser min omgivning ut? Och så vidare.
0: Det här med tacksamhet ligger väl också där?
1: Ja, det gör det. Men den här närvaron och nuet ligger ju i höger hjärnhalva till exempel också eh, tacksamhet som du säger. Och då brukar ju vi prata om att man kan skaffa sig en tacksamhetsbok.
0: Det skriver faktiskt jag.
1: Ja, berätta om det.
0: Ja, men jag har, vi, har gjort en, vi har ju faktiskt gjort en dagbok som heter Dagbok ett år. Mm. Nej men jag skriver ingen dagbok alls. Utan precis när jag går och lägger mig så skriver jag två eller tre saker som jag är tacksam över. Mm. Det oftast är det saker som har hänt under dagen. Något jag har varit med om. Mm. Eh, och är det en riktig skit då som det är ibland när man mår skit då skriver jag att jag är tacksam att dagen är slut.
1: <laughs> eller att du kanske inte har sånt i ryggen. Kanske?
0: Eller att jag överlevde eller vad som <laughs> helst. Ja men det finns alltid något att vara tacksam över.
1: Ja det gör det. det finns, man kan vara tacksam för att det kommer en ny dag Ja imorgon. men sen
0: kan jag också skriva tacksam tacksamhet över dig. Mm. Över vår dotter. Eller, mm. Ja eller ja, allt möjligt. Mm. Det är mycket jag är tacksam över. Och liksom, det behöver inte bara vara sånt som har hänt på dagen. Det är vara något som man bara allmänt... Och det gör ju också att man inte hela tiden gapar efter mer och mer och mer. Mm. Och man ser, fan jag har det ganska bra. Mm. Måste inte köpa den där bilen eller jag måste inte åka på de där tre resorna. Mm. Fan det är, rätt, det är rätt. Jag har rätt fint runt omkring mig och mm. jag har rätt. Jag har, det är mycket, jag har mycket att vara tacksam över. Så ja. det skriver jag va? Ikväll, i vissa kvällar skriver jag en grej. Ibland skriver jag tre, fyra grejer. Mm. Men jag skriver faktiskt alltid något. Och det, jag har ju gjort det här tidigare som du vet. Eh, men så har jag slutat efter tre veckor. Vi har, ju vetat mm. om, vi har ju pratat om det här i många år. Mm. Men nu har jag faktiskt hållit på i, jag skulle nog säga fyra, fem månader. Och nu är det verkligen en vana. Hur trött jag än är. Jag kan vara stuptrött så jag bara vill sova. Så skriver jag alltid något. Mm du kan gå in och titta i den om du vill så ska du säga att jag har inte missat en dag säkert på två, tre månader. För jag skriver alltid ner någonting. Mm. Och det är ju verkligen det där eh, skapa en ny och en ny ja. vana i hjärnan. Ja. Och, och det har jag verkligen nu, och jag kommer hålla i det nu. Mm. Så fick jag tips. Jag läste en annan bok då. Så, just det där att man ska tycka om sig själv vilket inte alltid är så lätt. Att man ska vara tacksam för sig själv och Ja, jag gillar sig själv. Eh, så jag skriver faktiskt... Varje kväll skriver jag ett hjärta varje... Mm -hmm. tänker jag, gud, vilken töntig man. Men det är det inte tvärtom. Mm -hmm. jag, är, minst, jag Jag kan verkligen stå upp för det. Jag skriver ett hjärta varje kväll. Mm -hmm. Jag skriver mitt eget namn. Du ritar ett hjärta. Jag, jag ritar ett hjärta. Då får ju in det med. Jag är ju plågsamt usel på rita. Mm. Eh, du visar det, kolla vilka fina hjärta jag börjat mm. göra nu. Ja, det är att stimulera dag? självkärleken. Ja, jag ritar faktiskt ett fint hjärta varje kväll, så skriver jag mitt namn i det.
1: Mm.
0: Det är mm. också en där procedur varje kväll. Mm. Uh, jag skriver i min
1: dagbok varje morgon, ja. mm. uh, så jag skriver om vad som hände dagen innan. då. Mm. Och sen var jag tacksam för. Så det gör jag också varje dag
0: Ja men det är en enkel grej Det gäller bara att bestämma sig för att göra det för att mm. det, det är som vanligt att när man börjar göra Så säger nej skit i det säger gärna, Det är bara mm. jobbigt nej, går och och Ja och kanske
1: man kan tycka att det är töntigt Eller till och med onödigt ja, kan... Jag vet väl vad jag är ja. tacksam för Men det är inte det det handlar om Utan det handlar ju om att befästa det Och bli påminn och få tänka till lite och Allt man skriver blir också extra powerfullt så. Ja
0: Ja, men alltså det, man behöver inte ha en dag, man kan bara ha ett block eller vad som helst. Mm. skriver i mobilen men helst ska vi inte ha mobilen vid sängen. skriver inte det. i mobilen,
1: ha en liten bok säger jag. Ja, okay. ja. <laughs> vad man mer kan göra för att hamna i och öva sig på att vara i det är att utmana sina rädslor och göra någonting som man aldrig har gjort förut till exempel. Och och det handlar ju om att vara villig till förändring också. För där ligger också höger hjärnhalva att försöka vara villig till förändring. Öppenhet, våga sig, visa sig sårbar är också en del i det här. Ja, var nyfiken och förlåtande, det ökar empatin och det, den sitter i höger hjärnhalva Fokusera på oss och vi istället för mig och jag. Att försöka hitta någon slags samhörighet med andra.
0: Yes, fint.
1: Intressant. En liten paus. Mm.
0: Ja, Susanne, vad har du på gång närmaste tiden?
1: Ja, du Mats? Jag har så mycket spännande på gång så jag vet inte var jag ska börja.
0: Men du har ju mycket jobbigt på gång med. Ja, ja med, flytt. med flytten.
1: Jag försöker förtränga flytten. Jag måste vara i min ateljé lite grann varje dag för att orka med den här packningen. Nu
0: tänkte jag på att prata med din mamma precis när vi körde igång. Mm. Eller min svärmor. Mm. Så sa hon så här, var, hur, går, hur, hur går det med flytten? Det är väl roligt då? <laughs> Och då sa jag, ja visst det är roligt men det är jävligt jobbigt med mm. framförallt för din dotter så eftersom jag har problem med ryggen så är det ju du som sliter mest mm. eh, Så, Men visst är det kul?
1: Ja det, det är kul att vara i nya lägenheter ja, hålla den på. den är ju
0: mycket mindre men den är jävla
1: mysig Ja vi har så. målat upp den som den gamla <laughs> lägenheten Så vilka det känns som komma till en liten minivariation mini av det vi har nu Vad har vi valt för färg? Ja, vi har ju grönt i sovrummet och blått i vardagsrummet och gult i köket och gult i hall och gult i ett litet extra rum. Det är precis
0: som vi har nu i vår ja, lite större lägenhet. ungefär som vi har nu. Och det känns som när man kommer dit känns som man kommer precis där vi bor nu, fast den har krympt liksom.
1: Och det här med färger är ju viktigt. Jag skulle kunna ha en hel podd bara med färger men jag tycker Mats att jag blir för nördig. Men det här med färger är ju viktigt för att färger påverkar färger ger, sänder ju ut vibrationer och det påverkar ju oss fysiskt. Mm. Och det är tyvärr inte många som tänker på det.
0: Ja, det är jätteintressant. För det, det här och vita, jag vita och nödig.
1: gråa och beija, det är inte mycket vibrationer i det.
0: Nej, det är, Jag tror vi ska snacka om det någon gång, för det, det är jävligt intressant. Mm. Men du vill ju berätta bara någon kortis om din kurs som går igång. om några veckor vecka eller två. Det
1: vill jag. Jag har en kurs som jag kallar för mitt bästa jag som jag ska starta. Jag har en grupp som börjar 1 mars här nu. Och sen har jag en grupp till som jag skulle vilja komma igång. Där är bara två anmälda än och jag vill ha fyra till. Så är det så att du bor i Kalmarområdet och är intresserad av att gå en kurs som heter mitt bästa jag. Den kommer att handla om att vi kommer att öva oss på att vara mer i högerjärnhalva med olika tekniker.
0: Och det är för, bara för kvinnor? Va? Det
1: är faktiskt bara för kvinnor. Mm. Jag vill faktiskt bara ha in kvinnor i det här. Jag tror att det blir bäst dynamik av det. Mm. När det gäller sånt här. Om,
0: de är, om någon känner att de bor i Närheten och Kalmar och säger fan det är, det är spännande och kul. Mm. Hur, vad, hur når man dig?
1: Då når man mig på s.billmark.snabla.gmail.com mm. Kan man skicka ett litet mejl? Så beskriver jag det lite mer också. Mm. Och vi kommer att träffas i sju tillfällen. Där vi också eh, kommer att öva på våra fem sinnen då. Mm. I förhållande till det här med höger hjärnhalva. Det kommer innehålla lite kravlös kreativitet. Och samtal tänker jag. Mm. Eh, så det kommer nog att bli väldigt... Eh, jag tror det kommer att bli mysigt. Men det finns fyra platser kvar på... Grupp nummer två. Jag klarar nog inte att ha mer än två grupper Innesom. per termin så att säga. Ja. Så det blir ju bra. Så flytt och kurs det är vad jag fokuserar på just nu. Och vad gör du?
0: Nej men jag gör väl ungefär som du. <laughs> <laughs> Nej men jag är ju Men jag kanske inte så många som lyssnar på den här podden som intresserar fotboll. Men jag ska ju dra igång en allsvensk fotbollspodd mm. snart den ska jag köra igång. så fort flytten är genomförd så ska jag dra igång den. Mm. Fast Första kom, det kommer. jag kommer spela in ett antal avsnitt under våren men den kommer börja sändas i sommar och sådär mm. det ska bli jättekul sen skulle jag bara innan vi avslutar då så skulle jag vilja tipsa, det är ju mitt i bokrean nu när det här avsnittet sänds mm. och då är det ju faktiskt så vi har ju skrivit tre Lär i leva böcker, det finns ju tre i den serien det är ju först den här Lär vanliga eller den här som var sån här tog succé och var Sveriges mest sålda bok för några år och släppts i massa länder utomlands men det känner nog många till. Mm. Men sen har vi gjort två Lär böcker till, en som heter Lär i praktiken och en som heter Lär nu. Och just nu säljer Adlibris för 39 kronor styck, ja, det är, det är oförskämt typ så här. Ja. nästan, det är, det är inte klokt. De kostar normalt närmare 200 spänn. Ja. Men nu kostar de 39 spänn. Och då tänker jag att vi gör lite reklam för framförallt den senaste boken mm. som kom för ett och ett halvt, två år sedan som heter Lär dig leva nu. Mm. Som inte... Den har sålt rätt hyfsat men det är många som inte har läst den än. Och mm. varför ska de köpa den, susan?
1: Ja. Eh. Alltså den innehåller ju... Den är ju lite annorlunda än de andra för den innehåller... 24 noveller kan man säga ur verkliga livet. Som handlar om oss, eller det nära bekanta, eller bara sådana människor vi har mött någon gång. Mm. Och den, ja, jag tänker: Du kunde ju. Vi fick en sån himla fin recension. Här ja, den
0: dagen kom det en recension på. Mm. Jag vet inte om det var Bokus eller Libris. Jag tänkte, jag läser upp den. Jag gör det Då skriver den här kvinnan, Nina heter hon. Som har skrivit en liten, liten recension. Då skriver hon 24 historier från verkliga livet. För att inspirera läsaren till att göra det bästa möjliga av sitt liv. Med innehåll som handlar om att hantera oro. Att sätta gränser. Hur viktig egen tid kan vara. Hur man hanterar sorg. För att nämna en liten, liten del. Kapitlen är uppbyggda med ett kort intro. Själva historien. Eftersnack. Och lite tips och råd att tänka om. Den är lättläst, intressant och med en estetisk layout. Fotorna som inleder varje kapitel är vardagliga och sköna att vila ögonen på. Jag rekommenderar boken varmt till alla.
1: Mm. Det som jag skulle ha kunnat fin. skrivit den själv.
0: <laughs> ja, men det var ju fint. Ja, den var fantastiskt ja, ja, jättefin var den.
1: Och det är en väldigt fin bok. Både lättläst och...
0: Ja. Så 39 spänn på Adlibis. Ja det är otroligt. Ja, det är det. Köp den.
1: Jag skulle också bara vilja upprepa den här boken om hjärnan. Den heter alltså Lev med hela hjärnan av Jill Bolt Taylor.
0: Mm. Finns också på hos internethandlarna. Ja. ja men tack för idag. Tack själv. Och nu tänkte alltså vi, ja, tycker, tänker vi ska komma med ett löfte nu att vi ska komma en gång varje månad. Ja, ah, du har att, lovat det många ja, gånger. Ja, jag vet, men nu kommer vi hålla det. För mm. nu har vi faktiskt byggt. Nu har jag ett litet kontor med en liten poddstudio ah. där vi sitter nu. Så att nu, nu kommer vi fortsättningen. Vi kommer första måndagen i varje ny månad. Mm. Så nästa avsnitt kommer alltså måndagen den 3 april. Mm. Så gillar man podden så kan man väl sätta något litet märke i albarnacken.
1: Eller så prenumererar man ja, podden. Så det kommer det en bara... liten hint om ja, det när det kommer Ja, det finns ju där man nytt. är på
0: Spotify eller på Acast eller Podcast. Och så finns det en prenumerera-knapp. Då får man ett liten avisering varje gång det kommer ett nytt avsnitt.
1: Mm. Och när kommer det här avsnittet att publiceras?
0: Ja, det lyssnar de ju på nu. Så. Det är det. Ju, det är... Ibland hänger inte hjärnan med riktigt. Tydligt. Så det här kommer ju början på mars då. Just det. Nu lyssnar de på det. Nu är det mass, och nu är det några dagar i februari. Just det. Ja, ja men vi hörs igen den 3 april. Mm, tack för att gott. ni har lyssnat. Mm.
1: Hej då. Hej då.